0: Ich bin heute Morgen ganz aufgeregt in die Redaktion gekommen und hab dir erzählt, was ich bei Clubhouse am Wochenende erlebt habe.
1: So unterschiedlich sind unsere Wochenenden nämlich, ich saß stundenlang vor dem Computer und habe gezockt, aber ja, vielleicht hätte ich auch besser mal den politischen Diskussionen in dieser neuen App zugehört, denn das ging heute ja durch alle Medien durch.
0: Wir sprechen darüber, was Klapphaus mit der politischen Kommunikation macht. Quasi direkt am Beispiel des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der in einer Diskussion über Merkelchen gesprochen
1: mhm, haben soll. War nicht so günstig, glaube ich. Mhm. Außerdem werden wir wohl erst wieder Ende 2022 im Club tanzen können. Davon geht zumindest die Clubkommission hier in Berlin aus.
0: Was gegen die Pandemie helfen könnte, darüber sprechen wir deshalb.
1: Wir sind Leonie Schwarzer.
0: Und Jens Lehmann. Heute ist Montag, der 25. Januar. Hi. Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio podcast Zuerst müssen wir uns nochmal mit Clubhouse beschäftigen. Nochmal, denn das mhm. haben wir schon einmal letzten Dienstag.
1: Wir sind ganz vorne mit dran. So
0: ist es, aber es ist gerade einfach ein großes Thema geworden. Vor allem gibt es gerade viel Rummel um Aussagen, die Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow dort offenbar getroffen hat. Und das ist sehr spannend, denn dahinter steckt auch die Frage, was passiert jetzt mit der App und wofür wird sie in Zukunft genutzt? Und bevor wir uns das anschauen, gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück.
1: Wir bilden hier wahrscheinlich auch ganz gut unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ab, denken wir einfach mal. Äh, du, Leonie, hast ja die App schon seit Anfang letzter Woche. Ich nicht, weil ich nämlich armer Android-Nutzer bin, so wie 80 Prozent der deutschen Bevölkerung und äh, diese App deshalb nicht runterladen kann. Finde ich ein bisschen unfair, aber so ist es. Äh, wir waren ja insgesamt Early Adopter, kann man sagen, und mhm. haben schon letzten Dienstag darüber gesprochen. Wenn ihr es nachhören wollt, wir haben so im letzten Viertel der Folge darüber gesprochen und da hast du ja... Auch erklärt, was Clubhouse überhaupt ist. Da hören wir jetzt noch mal kurz rein in dieses fast schon historische Dokument.
0: Es ist eine App, bei der es nur um Audioinhalte geht. Also keine Bilder, keine Video, kein Text, keine Likes. Und die App sieht deshalb auch ganz anders aus als Instagram oder Facebook. Es geht eben darum, dass man ins Gespräch kommt, in sogenannten Räumen. Und in denen finden dann digitale Podiumsdiskussionen statt. Und wie bei einer richtigen Podiumsdiskussion gibt es eben Moderatoren, Moderatorinnen, Speaker und eben ein Publikum. Also man kann in dieser App rein und wieder rausgehen aus Talkrunden, also je nachdem, was einen so interessiert und es gibt politische Talks, Talks über Karriereplanung, aber auch einfach irgendwelche Gespräche so nach dem Motto, wie war dein Tag, was hast du gemacht und an dieser Stelle vielleicht ein ganz guter Moment, Jens stellvertretend für alle, die diese App nicht nutzen. Hast mhm. du noch Fragen?
1: Äh, ja, zum Beispiel eine relativ einfache, aber für mich immer wichtige Frage. Wie sieht die denn aus, die App? Also damit ich mir das überhaupt mal ein bisschen besser vorstellen kann.
0: Also Farbe, Beigeton, oh, so würde okay. ich sagen, blass. Äh, und jetzt mal inhaltlich, <lacht> auf der Startseite siehst du, welche Talks gerade laufen und wer von den Menschen aus deinem Netzwerk gerade wo teilnimmt. Zum Beispiel habe ich heute Mittag mal die App geöffnet, da lief Mittag im Regierungsviertel gerade, es ist ein politischer Talk und außerdem zum Beispiel auch der Bücherlunch. Mhm. Also du merkst ganz verschiedene, unterschiedliche Diskussionen und dann hast du selber noch ein recht einfach gehaltenes Profil mit Bild, kurzer Beschreibung, in der die meisten dann beschreiben, was sie beruflich machen. Und wenn du magst, kannst du noch dein Twitter und oder Instagram-Profil verbinden. Also okay. so ein bisschen auch so ein, so ein berufliches Schaulaufen, würde ja, ich sagen. Ja, verstehe. Und
1: außerdem gliedert sich dann gleich in die anderen Social Medias dann mit ein. Äh, Kritik an der App, die hatten wir ja Dienstag auch schon, aber nochmal ganz kurz. Der Datenschutz, der wird ja relativ kritisch betrachtet bei der App, denn so wie ich es verstanden habe, Du musst ja Einladungen verschicken und dafür dein Adressbuch freigeben. Genau. Ist ja schon mal nicht so dolle. Außerdem schneidet das Unternehmen Gespräche mit, falls es im Nachhinein Beschwerden gibt. In den USA, wo es ja die App schon ein bisschen länger gibt, ähm, da gibt es auch viel Kritik daran, dass die Macher zu wenig gegen rechtsextreme, rassistische oder zum Beispiel auch sexistische Äußerungen vorgehen.
0: Das ist natürlich dadurch, dass alles live passiert mhm. und auch nicht professionell moderiert wird, sondern da kann jeder und jede einfach mal so einen Talk eröffnen. Jetzt stecken wir schon seit jetzt ein paar Wochen <lacht> mitten im Wahljahr 2021 und wir wollen uns mal anschauen, wie politische Kommunikation in der App passiert und worüber da gerade diskutiert wird. Und durch Clubhouse kann natürlich eine Nähe zu Wählerinnen und Wählern hergestellt werden, gerade zu Pandemiezeiten, wo eben solche Talks in echten mit Zuschauerinnen und Zuschauern nicht so leicht möglich sind. Mhm. Das hat Dorothee Beer, Staatsministerin für Digitalisierung, in einem Beitrag unserer Hauptstadtkorrespondentin Sophie von der Tann gesagt, dass eben klassische Wahlkampfstände, dass der klassische Haustürwahlkampf, dass das wahrscheinlich Stand heute nicht so stattfinden kann und dass es eine Möglichkeit noch mit Bürgerinnen und Bürgern auch ins Gespräch zu kommen, also quasi Stammtische dann im Internet abzuhalten und dahin zu gehen, wo schon alles sind, ohne selber kompliziert was Neues aufsetzen zu müssen. Ja, das klingt erstmal ganz gut nach Definitiv. einem netten neuen Tool. Mhm. Aber das kann eben auch ein bisschen daneben gehen. So jetzt am Wochenende passiert bei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Wir haben es mhm. eben schon angeteasert. Ja,
1: und äh, zwar war Bodo Ramelow am Freitagabend eingeladen zu einem Talk zum Thema Trash TV. Äh, mal ein bisschen ungewöhnlich, so ein Thema für einen Politiker, aber er war trotzdem dabei. Genauso mhm. wie viele andere prominente Menschen wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern oder auch äh, Kevin Kühnert von der SPD. Und vor allem haben auch mehr als 1000 Menschen zugehört. Unter anderem hat Ramelow da dann wohl in lockerer Atmosphäre vom Merkelchen gesprochen und erzählt, dass er während der Ministerpräsidentenkonferenz gerne mal das Handyspiel Candy Crush spielt.
0: Ja, der Chefredakteur der Welt am Sonntag war auch unter den Zuhörerinnen und Zuhörern und hat dann einen Artikel dazu online veröffentlicht. Und der ging so in die Richtung, ja, der Ministerpräsident, der zockt am Handy, während so viele Menschen unter den harten Einschränkungen leben müssen. Ja. Das stößt natürlich vielen Menschen vor den Kopf.
1: Definitiv. Einen Abend später, also am Samstagabend, ist es dann zu der merkwürdigen Situation gekommen, dass in einer weiteren Talkrunde, ich meine, da gibt es ja nur Talkrunden, aber trotzdem in dieser einen speziellen Talkrunde auf Clubhouse, der Autor des Artikels und wiederum Bodo Ramelow und noch einige andere Menschen wieder darüber diskutiert haben, ob das denn so in Ordnung ist. Finde ich ja auch genial, dass da sofort eine Gegenantwort kommt.
0: Voll. Und ich bin ja auch durch Zufall da gelandet. Also ich wollte. Du warst dabei. Ich war dabei. Ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen, nochmal irgendwie schnell Clubhaus checken, wie man das halt manchmal so macht, was nicht klug ist. <lacht> ich bin dann eine Stunde lang hängen geblieben. Aber ich habe es nicht bereut, denn es war wirklich eine super interessante Dynamik, die sich da entwickelt hat. Also. Muss man sich vorstellen, da passiert was am Freitagabend, ne, was wir gerade eben erläutert haben, dann kommt ein Artikel am Samstag raus und dann diskutieren genau die Akteurinnen und Akteure abends wiederum gemeinsam und das ist, das ist wirklich sehr, sehr spannend.
1: Definitiv, aber was waren denn dann die Diskussionspunkte genau?
0: Also zum einen hat Bodo Ramolo immer wieder betont, dass hier natürlich Aussagen aus dem Kontext gerissen wurden von dem Autor der Welt am Sonntag und da hat er auch ein bisschen einen Punkt, weil wenn man mehrere Stunden lang diskutiert und am Ende werden ein paar Zitate daraus genommen, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Mhm. Und im Raum stand auch die Frage, was passiert denn überhaupt mit dem, was da auf Klapphaus passiert? Also Ramlo war sich offenbar nicht so bewusst in dem Moment, dass er sich da in einem öffentlichen Raum bewegt. Und ich finde das sehr, sehr interessant, denn wir lernen gerade erst, was diese App für die politische Kommunikation bedeutet. Und zwar direkt an einem Fall und ganz viele Menschen diskutieren damit, also lass uns doch mal genau diese Diskussion jetzt noch mal so ein bisschen, ich sag mal, näher betrachten. Ja,
1: auf der einen Seite gibt es jetzt das Argument, wenn wir als Journalisten jetzt alles raushauen, was bei Clubhouse passiert, dann passieren ja dort dann im Zweifel gar nicht mehr wirklich die richtig interessanten Diskussionen, weil gerade dieses nahbare, unmittelbare macht ja gerade den Reiz aus, aber das ist dann wahrscheinlich vorbei, oder?
0: Genau, das ist zumindest die Annahme. Am Samstagabend haben zum Beispiel Bodo Ramelow und Philipp Amto am Ende der Gesprächsrunde gesungen. Da muss <lacht> okay. ich, ich musste echt zweimal hinhören. Und das würde natürlich auch erstmal nicht so in einer klassischen Talkshow passieren, wie wir sie kennen. Nee, ja. Aber dabei auch wichtig, apropos aus dem Zusammenhang reißen, Philipp Amthor hat das Pommernlied gesungen, weil er vor die Wahl gestellt wurde, entweder kritische Fragen zu Augustus Intelligence beantworten, ja. also zu dieser Affäre, in der er verwickelt war, oder singen. Ne? Und dieser Fakt oder dieser Kontext, warum er gesungen hat, der taucht dann halt nicht auf, wenn es heißt, irgendwie bei Twitter, Philipp Amthor hat gesungen. Anne Mareike Krause, Social Media Chefin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, hat dazu heute im Inforadio gesagt, da wird es wahrscheinlich auch Lerneffekte in der Politik geben. Und das ist ganz interessant, da werden die Politikerinnen und Politiker lernen, dass so eine App, bei der sich eigentlich jeder ins Gespräch einschalten kann und bei der unheimlich viele Journalistinnen und Journalisten inzwischen angemeldet sind, aber eben trotzdem nicht den gleichen Regeln wie eine Pressekonferenz unterliegt, dass die natürlich auch andere Gesprächsrisiken birgt.
1: Das sind ja auch keine klassischen Interviews, die da passieren, so wie ich es verstanden habe. Da unterhalten sich ja Menschen. Mhm. Und wenn dann einzelne Äußerungen aus dem Kontext gerissen und veröffentlicht werden, da ist es ja auch schwierig. Vor allem wissen viele Menschen ja noch gar nicht, was Clubhouse so richtig ist und können dann die Informationen, also in diesem Fall aus der Welt am Sonntag, aus dem Artikel, erst gar nicht so richtig einordnen.
0: Trotzdem, jetzt deshalb zu sagen what happens in Clubhouse stays in Clubhouse, muss ich sagen, finde ich auch seltsam, weil was Politikerinnen und Politiker davon sich geben, das ist öffentlich. Also vor allem, wenn da tausend Leute zuhören und ich sag mal so, wenn es jetzt nicht der Artikel gewesen wäre, dann hätte es ja auch jemand tweeten können oder was auch immer. Also, dass da Dinge aus solchen Gesprächen an die Öffentlichkeit kommen, das ist doch irgendwie klar.
1: Irgendwie ist es wirklich klar. In den Nutzungsbedingungen von Clubhouse steht auch, dass man keine Audioinhalte aufnehmen darf. Entscheidend für Journalistinnen und Journalisten sind aber nicht diese Nutzungsbedingungen, sagt Reike Krause, Social Media Chefin beim Rundfunk Berlin Brandenburg, solange sie nicht jemanden ungefragt aufnehmen. Das betrifft ja dann gerade nicht das Zitatrecht.
0: Im deutschen Recht ist es ja sowieso so, dass man Menschen nicht ohne ihr Einverständnis aufnehmen darf, zumindest in privaten Räumen. Aber daraus zitieren ist natürlich trotzdem erlaubt. Und ganz ehrlich, ein Politiker, der sich in einer Debatte
1: befindet, bei der gerade 2.000, 3.000 Menschen zuhören, dem muss natürlich klar sein, dass das kein vertrauliches Gespräch ist. Also Zitatrecht nochmal heißt, ich darf kurze Passagen aus zum Beispiel Filmen oder Büchern nutzen, um mich dann als Journalistin oder Journalist damit auseinanderzusetzen.
0: Und irgendwie, finde ich, ist es ja auch die Pflicht des Journalisten oder der Journalistin mit so einer Information wie der das Bodo Ramelow Candy Crush während der Ministerpräsidentenkonferenz spielt, mhm. an die Öffentlichkeit zu gehen. Also Journalisten haben eine Kritik- und Kontrollfunktion, die sie auch wahrnehmen müssen. Und dann ist auch ein anderer Punkt, weil vor allem sind bei Clubhouse gerade äh, Journalistinnen, Journalisten, Politikerinnen, Politiker, Promis und Unternehmer, habe ich so das Gefühl. Ja. Also man kann da auch nicht gerade von einem Querschnitt der Gesellschaft reden und wenn dann in irgendwelchen Runden nicht zitierbare Dinge besprochen werden, das finde ich sehr seltsam. Vor allem, was so diesen sehr sensiblen Bereich angeht, nämlich hm. die Verzahnung von Politik und Journalismus.
1: Ja, generell wäre es ja schön, wenn die App niedrigschwelliger werden würde. Also heute wurde zumindest angekündigt, dass es sie bald auch für Androids geben soll. Also Hurra, Jens nach ja.
0: drei Wochen dann auch endlich dabei. Damit
1: mein FOMO dann voll zuschlägt und ich dann zwölf Stunden am Tag davor sitze. Auf jeden Fall aber spannend, wie sich das alles weiterentwickelt und vor allem, wie Politikerinnen und Politiker versuchen werden, die App jetzt zum Beispiel im Wahlkampf für sich zu nutzen. Der Vollständigkeit halber muss man auch dazu sagen, für das Merkelchen hat sich Bodo Ramelow inzwischen auf Twitter entschuldigt. Das sei ein Akt männlicher Ignoranz gewesen.
0: Schreibt uns doch mal an newsjunkies.inforadio.de, ob ihr Klapphaus nutzt und wie ihr die App findet.
1: So, und an dieser Stelle müssen wir sagen: Entschuldige Sonja. Die hat uns nämlich eine liebe Mail geschrieben und sich weniger Corona-Themen gewünscht. Na, naja, heute sind wir dann doch wieder nicht drum rumgekommen gekommen.
0: Auch weil wir uns heute zum ersten Mal nicht so richtig direkt sehen können. Nicht wirklich, ja. Wir stehen nämlich seit heute in unterschiedlichen Studios.
1: Bisher hatten wir ja Plexiglasscheiben, mehrere davon irgendwie zwischen uns in einem Studio. Aber das ist wohl jetzt den Mutanten aus England oder aus Südafrika oder sonst woher geschuldet. Die führen auch hier im RBB wieder zu schärferen Regeln.
0: Weshalb wir außerdem noch über Corona sprechen müssen, ist diese Meldung hier vom Wochenende und die klang in den Inforadio-Nachrichten so.
1: Die Berliner club geht bei einem Neustart nach der Corona-Krise von einer längeren Anlaufphase aus. Die Vorsitzende des Veranstalterdachverbands Schober sagte, dass sie erst Ende 2022 wieder mit einem Nachtleben wie vor der Pandemie rechnet.
0: Ja, nochmal zum Mitschreiben für alle. Die Clubs in Berlin rechnen erst Ende 2022, also in naja fast zwei Jahren, <lacht> mit einem Nachtleben, wie wir es von früher kennen. Das ist schon ganz schön heftig.
1: Das liegt natürlich auch an der schlechten wirtschaftlichen Situation der Branche, muss man auch dazu sagen. Da werden Veranstaltungen immer wieder nach hinten verschoben, gerne mal auch um ein Jahr. Und das betrifft halt Partys, DJ-Sets, Konzerte, alles das, was uns früher so vertraut war.
0: Aber was kann man tun, damit wir früher wieder feiern gehen können oder vielleicht einfach mal wieder ein paar mehr Leute sehen können? Da gab es in den letzten Tagen auch ein paar Mutmacher, sage ich mal. Mhm. Zum Beispiel hat Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt, dass man sich demnächst auch selbst auf Corona testen kann.
1: Bundesgesundheitsminister Spahn will die entsprechende Verordnung für Medizinprodukte so ändern, dass künftig Schnelltests für zu Hause möglich werden. Spahn sagte der Rheinischen Post, solche Tests durch Laien könnten künftig eine entscheidende Rolle dabei spielen. Das Virus in die Schranken zu weisen. Sagt unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt hier. Bisher ist es ja so, dass man Schnelltests eben nicht zu Hause machen kann. Man kriegt die auch gar nicht im Handel oder in der Apotheke. Aber selbst wenn man die irgendwo kriegte, man muss ja den Rachenabstrich trotzdem selbst machen.
0: Genau. Und erstens ist so ein Test vielleicht nicht so einfach durchzuführen. Also man muss nämlich ganz schön tief in die Nase. Ja. Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung wahrscheinlich schon. Zweitens ist halt nicht klar, ob man dann auch wirklich genügend Abstrich erwischt und drittens sind die Tests auch nicht so genau wie PCR-Tests. Also man kann sich dadurch dann mit einem negativen Testergebnis eben nicht ganz so sicher fühlen oder sich auch mit einem falsch positiven Ergebnis ganz schön runterziehen
1: lassen. Ja, dafür sollen die neuen Tests, die Spahn jetzt erstmal grundsätzlich erlauben will, eine andere Methode haben. Das sind dann keine Abstriche mehr, sondern wahrscheinlich Spuck- oder Gurgeltests. Mhm, ähm, damit, rechnet, interessant. Mh, ja, damit rechnet zumindest der Apothekerverband. Äh, das soll das Ganze für den Laien zumindest deutlich einfacher machen.
0: Ja, und der Apothekerverband, der rechnet sogar damit, dass es diese Tests schon Ende Januar in den Apotheken geben soll. Soweit wollte man heute bei der Bundesregierung aber noch nicht gehen.
1: Diese Produkte müssen die müssen zertifiziert werden und die müssen aussagekräftig genug sein. Das ist eine perspektivische Sache. Noch gibt es keine Schnelltests, die so zertifiziert sind und in der Menge verfügbar wären, dass sie äh, für so eine Verordnung in Frage kommen. Das ist der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hanno Kautz. Und der sagt, das dauert also noch eine Weile mit den Schnelltests für den Heimbedarf. Und die Gefahr, dass man sich danach in falscher Sicherheit wiegt oder generell ein falsches Ergebnis bekommt, die besteht bei den alten wie eben auch den neuen Schnelltests, muss man einfach dazu sagen.
0: Und ich meine solche Spuck- oder Google-Tests. ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die möglichst bald kommen. Klar, in Clubs kann man jetzt wahrscheinlich so oder so nicht so bald, mhm. aber zumindest mal vielleicht, dass man ältere Menschen besucht, die man sonst sich gar nicht mehr traut zu besuchen oder wenn man sich mal mit Freunden trifft, dass man eben, ein bisschen ein Stück weit mehr Sicherheit hat, auf die man sich natürlich nicht komplett verlassen sollte.
1: Ja, eine weitere positive Nachricht hatten wir auch noch am Wochenende, dass nämlich Gesundheitsminister Jens Spahn auch ein neues Corona-Medikament bestellt hat. Bamlanivimab und Kasirivimab heißen die Antikörper, die man den Patienten dann geben ich will. Ich möchte
0: es gerne nochmal von der einfordern. Das ist wunderbar
1: gemacht. Bamlanivimab. <lacht> äh, klingt lustig, endet beides auch, wie wir hören, auf MAP. Und äh, das ist die Abkürzung für Monoclonal Antibodies. Also Monoclonal Klonale Antikörper. Heißt, die sehen alle gleich aus und greifen das Virus auch immer an einem einzigen festen Ziel an.
0: Ja, ein solches Medikament hat Donald Trump damals bekommen, als er Corona hatte. Wir erinnern uns vielleicht daran. Und dieses Medikament, das soll vor allem Risikopatienten helfen. Dafür hat die Bundesregierung 400 Millionen Euro für 200.000 Dosen ausgegeben. Ganz schön teuer. Allerdings. Aber lohnt sich auch, denn laut Gesundheitsminister Jens Spahn könnten die Antikörper dazu führen, dass die Krankheit keinen schweren Verlauf nimmt. Und die Arzneimittel, die gehen jetzt vor allem an Unikliniken und spezialisierte Krankenhäuser. Es ist kein Riesenlichtblick, aber zumindest ein weiterer kleiner
1: Lichtblick. Am Horizonte. Mhm. Aber wir müssen nochmal auf die Clubkommission und ihre ziemlich düstere Perspektive zurückkommen. Da kommt man nämlich an der Debatte um Erleichterungen für geimpfte oder immune Menschen dann auch nicht vorbei. Warum sollen die nicht wieder feiern gehen können, wenn es denn mal soweit ist? Die FDP sagt, die müssen wieder ein normales Leben führen dürfen.
0: Und an der Stelle macht Karl Lauterbach von der SPD das, was er häufig macht, ermahnt, also <lacht> ja. auch heute Morgenmagazin. Und er hat ja auch recht, also wir wissen ja überhaupt noch nicht, ob man mit einer Impfung noch weiter ansteckend ist. Aber nicht nur deshalb findet Karl Lauterbach die Debatte zu früh.
1: Zum jetzigen Zeitpunkt macht die Debatte ja gar keinen Sinn. Also wir haben unfassbar viele Leute, die sich gerne impfen lassen würden. Es fehlt der Impfstoff und wir impfen derzeit nur die besonders Gefährdeten. Somit also, äh, stellt sich die Debatte zum jetzigen Zeitpunkt mangels Masse an Impfstoff und auch mangels Erkenntnissen über die Wirkung der Impfstoffe gar nicht.
0: Mir fällt in solchen Situationen immer der Spruch ein: We we'll cross that bridge when we we'll come to it. Mhm. Mit meinem German English
1: hier mal. haben wir da auf jeden Fall Karl Lauterbach gehört, den allgegenwärtigen Gesundheitsexperten der SPD. Aber nochmal, wenn wir das mit dem Impfstoff wirklich so sehen wie Karl Lauterbach und er hat ja recht, da hat die Klubkommission ja dann auch wahrscheinlich ein bisschen recht. Wir sehen uns 2022 wohl wieder im normalen Leben wieder.
0: Ziemlich traurig, ja. aber an dieser Stelle zur Haltung ein sehr flacher Übergang. Achtung, dabei brauchen wir doch alle dringend einen Tapetenwechsel. <lacht> Am Wochenende kam nämlich die Meldung, dass die deutsche Tapetenindustrie endlich wieder gute Umsätze gemacht hat. Mhm. Titel der Meldung, eine Branche schöpft Hoffnung. Vertreten übrigens durch das Deutsche Tapeteninstitut. <lacht> Wusste ich auch noch nicht, dass das nee,
1: gibt. Nee, wofür es nicht alles Institute gibt. Also dieses hier vertritt die, Achtung, ein weiteres neues Lieblingswort von mir, Wandbekleidungsfirmen in Deutschland. Klar, man stellt sich vor, nackte Wände, die schämen sich ja auch mal schnell und müssen sich was anziehen.
0: 2020 haben diese Firmen 256 Millionen Euro Umsatz gemacht, 10 Millionen mehr als noch im Jahr davor. Ursache liegt auf der Hand. Ne? Mhm. Wer lange zu Hause sitzt, der denkt auch schneller über eine Renovierung nach. Wer fiel seine Wand an starrt, der Definitiv.
1: Boah, ist die hässlich. Muss <lacht> ich machen. Sich, da muss was Neues her. Mhm.
0: Das Deutsche Tapeteninstitut macht sich jetzt zwar Sorgen wegen der geschlossenen Baumärkte, aber der Trend. Beruhigung, der wird wohl weitergehen. Und
1: dann wird wieder fleißig geklebt und gepanscht und dann wieder über schief angehängte Bahnen geärgert. Ich höre schon das Gefluche.
0: Aber mal ganz kurz an der Stelle. Jens, ich habe bei Tapeten irgendwie gleich so total unschöne, wenn nicht sogar hässliche Fototapeten im Kopf. Irgendwie so 90er-Style irgendwelche Strandbilder oder so hm. und ich habe das Gefühl, Tapeten, die waren doch eigentlich schon lange out. Also naja, aber alles kommt wieder, wie auch die Karottenhosen, die jeder trägt. Ja, zum Beispiel, also jeder ja. Trend comes back.
1: Wir übrigens auch. Wir kommen wieder und wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss. Ciao. News Junkies.
0: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.